0: Bienvenidos a su podcast Realidades Alternas con la investigadora paranormal. Atrévase a adentrarse en este mundo misterioso lleno de enigmas, fenómenos paranormales, ovnis, mitos y leyendas, secretos de la arqueología y más, de la mano de Isela Madrid y sus invitados. Iniciamos. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas Soy Isela Madrid. Esta noche vamos a conversar sobre un tema que a todos nos interesa Esta noche vamos a hablar de fantasmas ¿Qué son los fantasmas? ¿Qué, es, qué dice la ciencia? ¿Han tenido experiencias alguna vez? Bueno, en lo personal yo sí, como les he comentado en episodios anteriores Y pues parte de esto fue lo que me llevó a Querer investigar más a fondo, desde un punto de vista científico, todos estos fenómenos. Como ya sabemos, probar algo mediante el, me el método científico es sumamente difícil, sobre todo este tipo de cosas. Entonces, yo me considero escéptica, pero todo esto que uno va descubriendo conforme va investigando, hace que ciertas cosas, eh, que uno se cuestione ciertas cosas y pues más curiosidad le genera. Entonces, con respecto a los llamados fantasmas, bueno, tenemos todo lo que son eh, las apariciones, independientemente de si, del origen de estas apariciones, les voy a hablar pues, de lo que describen las personas. Entonces, recordemos que eh, según la metodología que usamos eh, en el grupo Hades, al que yo pertenezco, pues definimos eh, que una entidad puede ser ya sea eh, parapsicológica, o sea que hay un componente del de ser humano de una persona que provoca este, esta aparición o este fenómeno, el paranormal, que es un porcentaje muy, muy pequeño de los casos en el que hay algo que de verdad es sobrenatural que no podemos comprender y precisamente es lo que investigamos y buscamos una respuesta en la naturaleza y pues también existen los fenómenos naturales y los fenómenos psicológicos que créanlo o no, muchas veces pueden llegar a confundirse con algo sobrenatural recuerden que casi siempre hay una explicación lógica y eh, tangible a los fenómenos que ocurren en cualquier lugar pero, como les digo, dejando de lado el origen, qué puede ser lo que lo esté provocando, vamos a hablar de, los, de las entidades o de los fantasmas en sí. Entonces, eh, primeramente tenemos las entidades de tipo sombra. Cuando son, son muy comúnmente descritas, simplemente vi una sombra pasar, vi, vi un, en la ventana una sombra en la fotografía que tú me ve aquí sale como una sombra entonces las sombras generalmente eh, no generan tanto miedo eh, pero sí sí provocan un interrogante en las personas sobre todo si son casos en los que eh, vienen más fenómenos asociados eh, haciendo un paréntesis ahí el, los casos parapsicológicos tienden a proyectar sombras o se tienden a atender como ese origen, pero bueno no íbamos a hablar tanto del origen segundo eh, tenemos las apariciones fantasmales de cuerpo completo eh, cuando ya no es una sombra, sino que usted ve eh, a una persona con características definidas eh, puede ser eh, translúcido, puede ser eh, concreto, que se, que se vea que no, que no se diferencia entre una persona eh, una persona normal y este fenómeno eh, es mucho menos frecuente otro fenómeno del que quiero hablarles que propiamente no es paranormal pero la gente sí lo interpreta de esa forma es de los famosos orbes son estas bolitas del redondas que aparecen en las fotografías tomadas con cámaras digitales y precisamente tras el origen eh, y la comercialización de las cámaras digitales fue que empezaron a aparecer. Ahora, solo un 1%, si no es que menos de un 1% de estas orbes podrían tener un origen sobrenatural. La gran mayoría son partículas de polvo o partículas de agua suciedad, en fin, eh, este tipo de o insectos que tra por el efecto de retrodispersión de las cámaras digitales reflejan el flash. ¿Que se ve una cara adentro? ¿Que no sé qué? ¿Que es el espíritu de alguien? No, generalmente viene acompañado, puede haber un efecto de pareidolia dentro de, dentro de la partícula. Si se ponen, le hacen zoom y por el pixeleo y todo, se pueden ver eh, lo que la persona quiera ver dentro de estas partículas. Pero no es que cuando aparecen son espíritus. Las orbes nosotros como grupo las descartamos eh, a menos que sea una esfera de luz que se haya visto, o sea que los investigadores hayamos visto en el momento... ...de hacer la investigación... ...y pues que haya quedado en una fotografía... ...o en un... ...o en un video... ...o como una fotografía... ...que, que yo capté en una iglesia en Francia... ...de una esfera de luz... Eh, ...y la fotografía fue tomada sin flash... ...entonces ahí cambia el panorama... ...con respecto a esto... ...pero la gran mayoría... O sea, so, ...como les digo son contadas... ...las fotos o los videos que eh, presentan orbes reales todo esto que, que se describe que hay un montón de orbes es polvo o agua generalmente en los videos los insectos tienden a aparecer eh, a aparecer cuando pasan volando eh, y reflejan la luz se ve como si fuera una bolita de luz que tuya fuera dejando como una estela pero eh, cuando se analiza, se pueden ver hasta los alitos del insecto. Lo que pasa es que como a veces pasan tan rápido, pues las personas se confunden. Y por eso quiero dejar este tema bien claro, porque obtener una fotografía o un video con un orbe real o con una esfera de luz real es sumamente difícil. Eh, bajo, ya habiendo aclarado esas condiciones, pues si tomó la foto sin flash y le apareció una esfera de luz o usted está viendo una, una luz le tomó una foto y sale la esfera, pues es, es una historia diferente. Eh, por De lo contrario, digamos, entre más profesional sea una cámara y más lejos esté el lente del flash, menos órdenes le van a salir a usted en la fotografía. Entonces, sí, sí era importante mencionarles esto. También eh, ha sido curioso, en, en dos videos que nos enviaron... Hace poco, para revisar, nos llamó mucho la atención porque ahora que estamos hablando de, de cosas que se confunden con, con un fantasma, las telarañas tienden a ser sumamente engañosas, aunque les dé risa. A mí me da risa cuando me di cuenta de lo que era. Eh, cuando hay una telaraña guindando frente al lente de una cámara de seguridad, eh, el movimiento de la terapiaña y su misma translucidez hace que parezca que va que una persona o que un fantasma de estos blancos o, una, o que una neblina o algo así, entra y sale del foco. Y como tienden a ser alargaditas, se confunden con una forma parecida como la de una persona o la de algo, la de algo eh, alargado. Entonces es muy curioso como el video cuando yo lo vi la primera vez me llamó la atención yo dije, mira, qué claro que se ve sí ahí hay como algo y luego vimos que, que era una telaraña que estaba guindando frente a la cámara de seguridad eso por un lado y otro que quiero mencionar este es un video eh, que hay en la zona de Gettysburg donde fue la guerra civil eh, estadounidense bueno, una de las batallas de la guerra civil eh, que supuestamente en esa zona hay como unos cañones y se ven dos supuestos eh, fantasmas de soldados que se van moviendo eh, pero me llamó la atención porque en eh, el grupo Taps Family al que pertenecemos como grupo eh, ese video se desacreditó puesto que eso se produce, o sea, fue producido por unas manchas como de grasa que habían en el parabrisas del carro, donde iban las personas que tomaron la fotografía y el carro iba en movimiento. Entonces, por el ángulo de la cámara, con respecto al vidrio y el movimiento de, de la, eh, donde iba avanzando por la calle, dio la impresión de que venían dos, dos fantasmas, dos figuras corriendo o moviéndose, como hacia la calle y luego se quita eh, Me llamó la atención porque en otros programas paranormales, eh, tomaron el video como verídico cuando ya se había descartado pues, por varios, varios medios por eso hay que tener mucho cuidado o sea, ahora, no solo este tipo de confusión sino, sino lo que uno ve hay que cuestionarse todo y si ya del, del todo no hemos podido determinar qué es lo que lo causa pues entonces ya se, se cataloga la fotografía o el video como de índole paranormal pero sí es ahora y con los montajes que hay, las aplicaciones y todo, cada vez es más difícil encontrar un video auténtico y por lo mismo es que nos preferimos la evidencia grabarla nosotros, o sea, obtenerla bajo las condiciones que ya sabemos que, en, en que trabajamos con seriedad y, y pues si no se capta nada, no se capta nada, pero no, no utilizar nada de esto como para falsificar evidencia o, o declarar todo lo que uno ve como paranormal, porque no es así. Volviendo al asunto de los fantasmas, ya dejando de lado esto de, de las orbes de lado. Dentro, independientemente que viéramos una sombra o un fantasma, una niebla o una esfera de luz, tenemos dos tipos de, eh, dos tipos de entidades. Están las entidades que podemos, eh, que categorizamos como residuales y las entidades inteligentes. Entonces, ¿qué es una entidad residual? Bueno, esta es una hipótesis que va de la mano con la hipótesis de la impregnación. Eh, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, la... Eh, los, las entidades residuales tienen ciertas características, siempre se manifiestan de la misma forma, eh, no tienen, no, no parecen ser amenazantes y no generan ninguna respuesta inteligente. Ok, vamos con un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, para los que les gusta lo paranormal, en diferentes programas o artículos, que dicen es que en esa casa baja una dama de blanco por la escalera y luego uno oye en otro programa de otro lugar es que siempre hay una dama de blanco por la escalera o, eh, o de una locación específica como acá en Costa Rica es que todo el mundo ve la monja del sanatorio Durán entonces ahí hay varias posibilidades una que esa persona o una persona eh, que vivió en ese lugar, pues pasaba mucho tiempo indeterminado cerca de la escalera o sufrió mucho y de alguna forma su energía quedó impregnada en esa área y cuando las personas llegan ahí bajo ciertas condiciones es que ven como una materialización de esta energía pero no es que haya ahí un, un fantasma un fantasma una entidad inteligente, simplemente es como un como una pieza de ese rompecabezas que fue la energía de esa persona y quedó en esa área. Esto también eh, se menciona dentro del área de las psicofonías. Recordemos que una psicofonía o fenómeno de voz electrónica es cuando vamos a un lugar y grabamos, hacemos preguntas al aire eh, buscando que haya algún tipo de respuesta. Se hace de forma investigativa y no de ninguna, no hay ningún tipo de invocación ni nada de esto. Simplemente se hacen preguntas y muchas veces se obtienen respuestas. Eh, de esto podemos hablar, da para uno, dos o tres programas completos porque sobre las psicofonías eh, y, la, que es, y la telecomunicación instrumental, que es como se llama toda la ciencia que estudia las voces, eh, hay muchísimo de qué hablar. Pero bueno. Dentro de estas voces residuales, eh, sucede lo mismo, que en X locación se grabe siempre el mismo tipo de voz. Por decirte algo, eh, en tal casa que está embrujada, siempre se, que se hace una psicofonía, se graba ayuda. Y todos los investigadores, independientemente de la pregunta, lo que escuchan es ayuda, o qué sé yo, el nombre de otra persona. Entonces, eh, esto da, da para mucha discusión el asunto de, de, de las energías residuales y de la teoría de la impregnación, porque eh, si, las, si la energía se impregna, si el sonido se impregna cuando sabemos que de esa forma no es, ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que no estamos escuchando todo el tiempo sonidos? Rebotando una y otra vez, sería un escándalo terrible, tanto en las grabaciones como en la vida cotidiana. Entonces, pues los que defienden esta hipótesis de la impregnación, pues dicen que, que esas cosas pasan bajo ciertas condiciones y también que solo ciertas bajo ciertas condiciones se puede escuchar. Eh, muchos de ustedes estarán de acuerdo con que suena poco probable, pero bueno, hay lugares, como por ejemplo Belchite, en España, si no han escuchado sobre el lugar, les recomiendo que eh, se metan a buscar las psicofonías de Belchite. En ese lugar ocurrió una guerra, eh, hubo muchos bombardeos, el pueblo de Belchite quedó prácticamente destruido, y lo que tiene de interesante es que si usted va hacer psicofonías a Belchite va a poder grabar los sonidos de los bombardeos y de las explosiones eh, no las va a escuchar con su usted con el oído normal pero sí van a quedar grabadas entonces por qué Belchite por qué ese tipo de grabaciones eh, esas son muy impresionantes en realidad en YouTube hay mucha, muchos investigadores españoles que han investigado ahí y lo deja uno pensando. Entonces, si no es energía impregnada en ese pueblo, vean que esto, en, en todo el pueblo no es solo como en una casa eh, y se oyen súper fuertes las explosiones. Es más, voy a ver si, si les adjunto ahora al final del, de este podcast el audio de algunas de, las, de esas psicofonías eh, y para que puedan escuchar y pues que me den su opinión yo siento que yo estaba un poquito en desacuerdo con, con, esta, con esta hipótesis hasta que escuché lo de Belchite yo no puedo explicar cómo es que ustedes pueden grabar es como que fueran aquí al Museo Nacional y se pongan a hacer una psicofonía y escuchen los cañonazos de, de la guerra eh, de los que están marcados en la torre del, del museo eh, y que cada vez que algún investigador grabe psicofonías grabe el sonido de los cañonazos entonces bueno eh, otro día conversaremos más sobre psicofonías y el origen y las hipótesis sobre sobre lo que son estas voces pero pasando ahora al otro tipo de fantasmas tenemos lo que son entidades inteligentes y es aquí donde nos surge más curiosidad todavía cuando nos responden a lo que les estamos preguntando en una investigación eh, fue, una, fue una investigación de práctica en un lugar que es de mi propiedad eh, fuimos a probar unos equipos y unos nuevos protocolos y nos llamó la atención que hubo muchas respuestas positivas si bien no no todas psicofónicas eh, si sí hubo respuesta a través de los caos que son los lectores de campos electromagnéticos y nos dejó pensando primero porque no lo esperábamos que, y segundo eh, porque cuesta mucho que uno obtenga este tipo de de grabación o de respuesta positiva cuando uno hace las preguntas entonces, eh, ¿qué, son? ¿qué son estas entidades inteligentes? No, no sabemos. Hay muchas hipótesis dentro del origen de lo que puede ser. Nosotros eh, no llegamos como a, a definir, no podemos decir que es que estamos hablando con una persona muerta, no podemos decir que es que estamos hablando con un ser de otro planeta o con un ser interdimensional, pero sí... Sí, en algunas ocasiones se obtienen respuestas inteligentes. Para ir cerrando el episodio de hoy... ...quería hablarles un poquito sobre los llamados poltergeist. En las películas, en las series... Eh, ...se ve como una entidad violenta... Que, ...que quiere hacer daño a las personas... ...pero desde el punto de vista de la parapsicología... Los poltergeists son entidades parapsicológicas, o sea, están, están vinculadas a una persona que está produciendo tanto este movimiento de objetos como estas manifestaciones, ya sean de sonidos o de sombras y, y cualquier otro eh, fenómeno que esté asociado, o que esté pasando en ese lugar. Eh, nosotros no creemos que, que los poltergeists sean entidades inteligentes independientes que puedan manifestarse en cualquier momento. Eh, de esos, eh, con respecto a estos, hay mucha, mucha mucha controversia porque hay personas que dicen que sí, que son que, que son entidades malignas y demonios y cosas de ese tipo pero por lo, lo que se ha investigado y lo que la parapsicología ha logrado eh, probar desde hasta donde se puede eh, es que hay un componente humano entonces eh, sí, ya, yo no descarto que puedan haber entidades negativas o que quieran hacer daño inclusive pues hay mucha gente que dice que ha tenido experiencias negativas de ataques físicos de múltiples índoles, pero el poltergeist en sí, desde la parapsicología lo, lo vemos de esa manera. Ahora, si, si hay una manifestación en un lugar donde nunca se repite, digamos, la misma persona, o sea, no, no es o sea, que siempre van a, a X lugar abandonado, diferentes grupos y siempre pasa algo, pues amerita investigar qué es lo que está pasando eh, a lo que voy es que se requiere muchísima energía para poder mover un objeto o para poder hacer esta una manifestación de este tipo y eh, por lo general en un alto, alto porcentaje de los casos es de índole parapsicológica eh, los compañeros eh, me han contado del caso más fuerte del grupo, que sí había movimiento de objetos y sí había todo todas estas características típicas de una casa embrujada, que fue en el caso de San Ramón, que fue en el 2010, si no me equivoco, un par de años antes de que yo ingresara al grupo, y estas cosas sí se dan, pero muy poco. ¿Cuál es su opinión al respecto de todo lo que les he comentado? me gustaría que me contaran sus experiencias, me gustaría que me dieran su opinión con respecto a esto, que pudiéramos debatir sobre esto, y en futuros programas iremos abordando otros temas relacionados tanto a las psicofonías como a las apariciones, eh, y a los compañeros les voy a decir que participen en uno de los próximos programas como invitados para que nos cuenten del famoso caso de San Ramón igual ustedes pueden buscarlo en YouTube en Facebook, eh, perdón en el canal del grupo Ades Costa Rica si quieren ir echándole un ojito entonces espero que haya sido de su agrado el programa y nos vemos próximamente en un nuevo episodio que estén muy bien casi lo olvido Aquí seguidamente les voy a juntar una recopilación de las psicofonías de algunas de las más famosas de Belchite, donde podrán escuchar los bombardeos, aviones sobrevolando, eh, varias frases, algunas son un poco difíciles de comprender, hay una para que pongan atención que dice vive en pecado este hombre, eh, voces, otra de un niño pidiendo ayuda, en fin... Eh, Muchas, bueno, todas estas psicofonías las pueden encontrar en, en YouTube buscándolo así, psicofonías de Belchite. Hay de muchos otros lugares que voy a ir compartiéndoles las que me parezcan bien interesantes. Entonces aquí seguidamente les dejo esta recopilación. Recuerden seguirme en las redes sociales eh, como dice la investigadora paranormal o escribirme al correo lainvestigadoraparanormal.gmail.com Si tiene algún caso que quiera que, que atendamos, puede contactarme o puede contactar directamente al grupo AES Costa Rica buscándolo en Facebook. Hasta luego.